0: Der Tech-Podcast von Spiegel Online. Die Technologie in unserem Alltag wird in Zukunft immer schlauer. Daran arbeitet auch unser Sponsor IBM. Mit intelligenten Sensoren und künstlicher Intelligenz ausgestattete Geräte werden uns ermöglichen, unsere Umgebung neu wahrzunehmen. Zum Beispiel mit dem Smartphone durch dichten Nebel schauen. Weitere spannende Ausblicke in die technologische Zukunft finden Sie in den IBM 5 in 5. Laut IBM die fünf Technologien, die unser Leben in fünf Jahren verändern werden. Den Link dazu finden Sie in den Show -Notes.
1: Das war früher. Und das ist heute. Aber was bringt die Zukunft?
0: Heute ist auf jeden Fall der Fall, dass eigentlich zumindest in der westlichen Welt fast jeder ein Smartphone in der Tasche hat, egal ob Schüler, egal ob Rentner. Und das ist erstmal eine ziemlich erstaunliche Entwicklung, denn vor knapp zehn Jahren hätte das, glaube ich, noch keiner so gedacht. Damals, also die Älteren werden sich noch erinnern, besaß man nämlich bestenfalls ein Mobiltelefon, aber eben kein smartes. Und man wollte ja eigentlich nur erreichbar sein, wollte vielleicht mal eine SMS verschicken, aber dann kam das iPhone.
1: Und das war wirklich... Völlig unglaublich, das hat man auch damals total falsch eingeschätzt, weil eigentlich niemand wirklich verstanden hat, was das für ein Gerät ist und was das auslösen wird, als Steve Jobs das im Januar 2007 war es, zum ersten Mal präsentiert hat.
0: Und was sich da alles verändert hat und wie es sich verändert hat und was in Zukunft noch daraus werden wird, dem wollen wir beide jetzt, Theresa Sickert und Matthias Kremp in den kommenden rund 20 Minuten mal auf den Grund gehen beim Netzteil. Schließlich ist das Smartphone ja für die meisten von uns heutzutage eigentlich unverzichtbar geworden. Also ich gehe zum Beispiel ohne mein Galaxy eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus. Also es geht dabei jetzt nicht nur um Erreichbar sein, sondern es geht vor allen Dingen dabei auch um Vernetzt sein.
1: Genau, genau. Darum geht es ja heute. Man will ja gar nicht mehr so viel telefonieren. Man will nicht mehr verpassen, was in seinen WhatsApp-Gruppen gerade diskutiert wird oder man möchte ständig seine Erlebnisse mit seinen Freunden teilen. Das ist ja viel leichter geworden heute durch Instagram und, und Snapchat und sowas. Und ohne Smartphone komme ich da einfach gar nicht weiter. Da bin ich ja auch so ein Stück weit ausgeschlossen eigentlich aus der Gesellschaft.
0: Und das kann man sich kaum vorstellen. Diese Apps gibt es ja gerade mal erst ein paar Jahre. Also geschweige denn von Smartphones zu reden, die gibt es ja auch erst knapp zehn Jahre. Also... Das ist alles noch eine völlig neue Entwicklung. Es scheint schon so, als wäre es immer da gewesen.
1: Genau. Vor 10, 15 Jahren, damals so um die Jahrtausendwende, habe ich noch bei einer Zeitschrift gearbeitet, die sich auf Handytests spezialisiert hatte. Da hat man sich diese Zukunft des Handys noch ganz anders vorgestellt. Mich hatte man damals engagiert, damit ich mich speziell um die Themen Notebooks und PDAs kümmere.
0: PDAs, was genau war das nochmal?
1: PDAs, so nannte man damals die persönlichen digitalen Assistenten. Letztlich waren das sowas wie elektronische Terminkalender mit Adressbuch und ein paar hatten auch sowas ähnliches wie Apps schon drauf, aber sowas wie App-Stores, wo man noch neue Apps hätte holen können, die gab es damals noch gar nicht und man war so um die Jahrtausendwende völlig überzeugt, das wäre jetzt die Zukunft. Zum einen ein PDA zu haben, wo man seine Termine und sowas eben drauf verwaltet und dann das Handy, über das man dann die Datenverbindung zum Internet herstellt. Deshalb gab es dann auch PDAs mit einer eigenen Tastatur, worauf man dann auch mit speziellen kleinen Programmen E-Mails empfangen und schreiben konnte oder auch SMS schreiben konnte. Das ging auf jeden Fall schneller als eine E-Mail auf dieser kleinen Zehner-Tastatur, wie sie eben auf so einem ollen Nokia-Handy drauf war, zu tippen. Aber so richtig das Goldene vom Ei war das eben noch nicht.
0: Also für mich klingt es sehr umständlich, weil man hat ja zwei Geräte, die man immer dabei haben muss und gleichzeitig muss man die auch irgendwie laden können, das heißt, ich habe auch immer zwei Netzteile irgendwie dabei, da muss das am besten auch noch irgendwie zeitgleich immer passieren, damit die auch beide aufgeladen sind. Also ja. eigentlich nicht so wirklich praktikabel. Das
1: im Grunde waren das nur Krücken, das waren so so irgendwie war das so eine Zwischentechnologie, die sich aber über etliche Jahre gehalten hat. Ich selbst habe sowas damals auch benutzt. Ich hatte also immer mein Palm oder mein Handspring PDA dabei um insbesondere auf meine Adressen und sowas zugreifen zu können, weil das in den Handys damals einfach furchtbar kompliziert und umständlich war, da irgendwas einzurichten. Gerade Terminverwaltung im Kalender, das ging auf Siemens, Nokia und was auch immer es damals halt gab, überhaupt nicht.
0: Aber offensichtlich hat sich das ja nicht durchgesetzt. Lag das dann daran, dass eben das iPhone kam und damit die PDAs abgelöst hat?
1: Es war zumindest einer der Sargnägel. Es war sozusagen der erste Sargnagel, weil... Es gab natürlich schon lange bevor Apple mit dem iPhone um die Ecke kam, andere Hersteller, die Smartphones gebaut haben. Das Berühmte war damals der Nokia Communicator. Den gab es in, ich weiß gar nicht mehr wie vielen Inkarnationen, drei oder vier Versionen oder sowas, über mehrere Jahre in verschiedenen technologischen Stufen. Aber das war immer ein zwei Finger dicker Klotz, relativ breites Gerät mit einem wahnsinnig schmalen Bildschirmchen und mit so einer kleinen Plastiktastatur, aber der verströmte halt damals so dieses Övre, des, ich bin wichtig, ich muss ständig in Kontakt bleiben, ich muss E-Mails schicken und empfangen können. Also wer es sich leisten konnte, der hat sich halt gerne so ein Ding in die Tasche gestellt und hat dann im Bus vom Flughafen -Terminal zum Flugzeug, auch damit ganz wichtig irgendwie rumhantiert, viel Sinn gemacht hat das damals, ehrlich gesagt, nicht.
0: Und eigentlich ging das dann so richtig ja erst los mit den E-Mails von unterwegs. Mit dem Blackberry galt auch damals so als das E-Mail-Handy schlechthin, weil man eben mit dieser Tastatur ganz besonders gut Nachrichten schreiben konnte.
1: Genau, die Tastatur war eigentlich äh, das Killer-Feature von Blackberry, mit der konnte man sehr, sehr schnell tippen. Deshalb hat die auch heute noch viele, viele Fans. Deshalb gibt es auch heute noch Blackberry-Handys, obwohl die Firma ansonsten sich von ihrem eigenen Blackberry-Betriebssystem längst verabschiedet hat und jetzt auch Android-Handys baut, aber eben mit so ein paar extra BlackBerry-Features und vor allen Dingen mit dieser Tastatur. Nichtsdestotrotz, BlackBerry hatte mal einen Marktanteil von, ich weiß es nicht, also signifikant, zum Teil 40 Prozent oder sowas. Die haben aber komplett den Zug verpasst, den Apple mit seinem iPhone damals angeschoben hat. Die meisten Firmen haben es halt damals einfach nicht geschafft, mal in die Gänge zu kommen und mal was wirklich Neues sich auszudenken. Mal eine neue Technologie, die besser auf das moderne, mobile Internet abgestimmt ist, zu entwickeln. Und das hat halt damals einfach Apple geschafft. Man erinnert sich einfach daran, wie Steve Jobs damals das erste iPhone präsentierte. Wir introducing drei revolutionäre Produkte in dieser Klasse. Ein widescreen iPod mit Touch-Controls und ein breakthrough internet communications device Und ein mobile phone. Das hörte sich natürlich damals großartig an, ein Gerät, das irgendwie viel besser mit dem Internet kommunizieren kann, das viel einfacher zu bedienen ist und all das. Und trotzdem glaube ich, selbst Steve Jobs und auch sonst bei Apple hat, glaube ich, niemand geahnt, zumindest 2007 noch nicht, wie wichtig dieses Gerät mal für Apple sein würde und wie stark es die Branche prägen würde.
0: Ja, und dass es auch mal mehr sein würde als nur quasi ein iPod mit noch einem eingebauten Telefon und ein bisschen Internet. Denn es war ja schon so, also auch bei aller Euphorie, die wir jetzt gerade so versprühen, es gab ja damals auch sehr viel Kritik am iPhone. Es wurde jetzt nicht nur abgefeiert, denn, also technisch war es nicht war, auf dem neuesten es, Stand. Es, es war
1: technisch überhaupt nicht auf dem neuesten Stand. Also da waren damals Firmen wie Sony Ericsson und Nokia noch immer deutlich vor, vor Apple, zumindest was zum Beispiel die Geschwindigkeiten anging, mit denen sie ins Internet gehen konnten. Als das iPhone kam, gab es schon UMTS und trotzdem ist das Ding immer noch mit vor UMTS-Technik online gegangen. Das war viel zu langsam, das war eine elende Quälerei im ersten Jahr. Das fuhr quasi allen anderen Handys im Internet auf der Kriegsspur hinterher. Dafür war es aber viel attraktiver, viel einfacher zu benutzen. Man brauchte keine Tasten, keine Joysticks, gar nichts, was die anderen alle irgendwie in Miniaturausführung da auf ihre Handys zu quetschen versucht haben. Sondern man hat einfach mit den Fingern auf dem Bildschirm auf Symbole getippt und dann hat es halt funktioniert. Und ich kann mich noch deutlich erinnern, als ich damals im Spätsommer 2007 eins der ersten iPhone-Testgeräte in Deutschland hatte und damit U-Bahn gefahren bin und ständig mir Leute über die Schultern guckten und fragten so, oh, ist das das neue Apple-Handy? Darf ich das auch mal anfassen?
0: Aber letztlich ist es ja so, diese ganz große Apple-Faszination oder die iPhone-Faszination auf jeden Fall, die ist... Scheinbar vorbei. Also wenn ich mich jetzt so umschaue, es gibt ja eine ganze Menge an Geräten, also Samsung, Motorola, Sony und ich finde, die unterscheiden sich kaum noch von dem, was Apple eigentlich kann. Häufig können sie sogar mehr. Da hat man schon das Gefühl, dass diese Firmen seit Jahren eigentlich auf der Stelle treten und die einzige Entwicklung, die man jetzt in den letzten Jahren gesehen hat, waren wahrscheinlich die Bildschirme. Also die sind größer geworden wieder, zeigen sehr viel feinere Details an. Aber auch da gab es eigentlich in den ganzen letzten Jahren keinen wirklich großen Durchbruch mehr. Und dasselbe gilt auch für die Kameras. Also klar, einige experimentieren jetzt mit Doppelkameras, mit denen kann man schöne Effekte machen. Aber so viel besser als vielleicht noch vor vier Jahren sind die immer noch nicht. Und wir wollen jetzt gar nicht mal von den Akkus sprechen, denn auch da habe ich das Gefühl, hat sich ja, nicht so sehr also viel getan. Das, das,
1: das größte Problem der modernen Smartphones ist einfach immer noch der Akku, weil ich meine, das iPhone der ersten Tage konnte einen Tag auf Akkustrom durchhalten und ein modernes iPhone 7 hält auch einen Tag auf Akku durch und das fühlt sich an, als hätte es da überhaupt keine Entwicklung gegeben, obwohl die Akkus natürlich größer geworden sind, genau wie die Handys. Wenn ich mir hier mein iPhone 7 angucke, dann das ist es schon ein ganz schöner Klopper, das Teil. Aber das, was der größere Akku da drin an mehr Kapazität bringt, das wird halt durch die aufwendigere Software, durch schnellere Prozessoren und sowas sofort wieder aufgefressen. Das meiste frisst natürlich das wunderschöne und sehr detaillierte und helle Display, aber es gibt immer technische Neuentwicklungen und etwas größere Akkus. Aber es gibt da einfach keinen Fortschritt. Das ist so ein richtiger Teufelskreis. Das, was an Mehrleistung an Akku geboten wird, wird sofort durch Mehrleistung bei Prozessor und Display wieder aufgefressen.
0: Also wir können uns wahrscheinlich den absoluten Wunder-Akku, der dann doch irgendwie mal eine ganze Woche hält, wahrscheinlich abschminken. Na,
1: Von dem träume ich ja schon so, so lange. <lacht> Geworden ist draus bisher noch nichts. Und es sieht auch nicht wirklich danach aus, als würde es bald ein Wunder geben, mit dem ich tatsächlich eine Woche lang mit meinem iPhone durch die Gegend laufen könnte.
0: Aber immerhin, also der Akku lässt sich ja wenigstens schneller laden. Also ich muss da nicht auch eine Woche warten, bis er wieder voll ist, sondern es geht ja alles relativ fix. Also es gibt ja auch Firmen, die damit werben, dass innerhalb von einer Stunde mittlerweile der gesamte Akku wieder voll
1: sein soll. Genau, solche Akkus gibt es natürlich bei einigen der besseren Smartphones sind solche Technologien eingebaut und das ist dann auch ganz toll, ganz faszinierend, wenn man sein Handy an die Steckdose anstöpselt für zehn Minuten nur und dann kann man zwei Stunden oder drei Stunden schon wieder mit dem Gerät hantieren. Das ist eine super Sache grundsätzlich, aber zum einen gibt es da keinen einheitlichen Standard. Es gibt da verschiedene Methoden, mit denen die Hersteller das erreichen, dass der Akku so schnell aufgeladen wird und außerdem bleibt natürlich das Kernproblem ich brauche immer noch eine Steckdose. Und wenn ich halt am Strand bin oder im Gebirge oder sonst wo, dann habe ich halt einfach keine Steckdose.
0: Aber es gibt ein Akkupack.
1: Es gibt ein Akkupack, ja. Das ist auch ganz toll. Und ich habe auch meistens eins dabei. Und ich kenne auch ganz viele Leute, die unterschiedlich große Akkupacks immer dabei haben. Aber die muss man halt auch mitschleppen.
0: Und auch natürlich vorher geladen haben. Und
1: man muss sie vorher geladen haben. Damit sind wir wieder bei dem PDA-Problem. Zwei Geräte, zwei Steckdosen, zwei Netzteile. Es nervt. Mhm.
0: Aber lass uns noch mal zu den Bildschirmen kommen. Gibt Gibt es da noch ein paar Neuerungen zu erwarten? Kommt da vielleicht doch noch mal was? Also die Rede ist ja immer von diesen bigbahn Displays, ja, ja, ja. wo ich mich ehrlich gesagt mal frage, warum genau braucht man das?
1: Oh, warum braucht man das? Zum einen kann man das. Das ist doch schon mal toll. Also mit biegbaren Bildschirmen könnte man zum Beispiel ein Smartphone bauen, das sich ums Handgelenk rollen ließe. Das wäre eine ganz tolle Sache. Ich habe auch schon ganz oft auf Messen solche biegbaren Bildschirme gesehen und die sehen auch ganz toll aus, aber im Grunde habe ich auch da das Gefühl, ich sehe jedes Jahr dieselben Prototypen oder irgendwie etwas veränderte Versionen dieser Prototypen und die scheitern letztlich dann immer wieder an dem Problem. Klar, der Bildschirm ist biegbar, aber so ein Handy besteht ja nicht nur aus Bildschirm. es besteht ja auch noch aus Akku und Elektronik, Prozessor und solche Sachen. Und der Akku und die Elektronik, die sind eben nicht biegbar. Also so ein Prozessor kann man nicht kneten, sondern der ist einfach ein starres Element. Und deshalb gibt es halt noch keine verbiegbaren Handys.
0: Also auch da wieder nur schlechte Nachrichten und wir schminken uns das jetzt auch wieder ab mit so einem hübschen Smartphone, was ich mir jetzt meinetwegen ums Handgelenk schwinge, um es immer halt direkt sichtbar bei mir zu haben?
1: Doch, doch. Genau so etwas wird es bestimmt bald geben. Also was heißt bald? Sagen wir mal, innerhalb der nächsten fünf Jahre kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man Smartphones haben wird, die genauso funktionieren, dass man eben um sein Handgelenk nur noch so einen runden Bildschirm hat, den man dann bei Bedarf aufklappen kann, zu einem handflächengroßen Display vielleicht. Das Ding wird nur sein, dass die eigentliche Elektronik irgendwo anders sein wird. Also der Bildschirm wird nur einen kleinen Akku haben, der das einzige starre Element an diesem ganzen flexiblen Teil sein wird und wird per Funk verbunden sein mit so einer Art Mini-Computer, einem Smartphone-Computer, den ich irgendwo in meiner Tasche, in meinem Rucksack sonst wo haben werde. Ganz egal wo, mit dem Computer selbst werde ich in erster Linie per Sprache kommunizieren. Und wenn es denn unbedingt sein muss, kann ich mir natürlich auch so, wie ich das jetzt schon auf dem Smartphone habe, auf dieses Display, das an meinem Handgelenk hängt, eine Tastatur projizieren lassen können.
0: Aber letztlich heißt das, wir kommen wieder doch hin zu einerseits zwei Geräten und vielleicht sowas wie einer Smartwatch eher, ja, die er sich ja auch mit meinem Smartphone verbindet und irgendwie um mein Handgelenk drumherum hängt?
1: Ja, es ist noch ein bisschen mehr als eine Smartwatch. Eine Smartwatch benutzen die meisten Leute ja heutzutage in erster Linie als Fitness-Tracker. Die ist natürlich schon auch irgendwie ein zweiter Bildschirm fürs Handy und kann man auch so benutzen, dass man zum Beispiel darauf auch mal eine E-Mail liest oder auch per Sprache irgendwas eingibt. Aber man hätte meistens halt doch lieber einen etwas größeren Bildschirm. Deshalb so ein Aufrollding könnte ich mir schon sehr gut vorstellen.
0: Und wenn wir mal zu den Computerbrillen kommen, da gab es ja auch schon so ein paar Entwicklungen. Ich denke natürlich an die Google Glasses. Die waren im Großen und Ganzen ein Riesiger Flop.
1: Hm. Die
0: Trägerinnen und Träger wurden zum Teil sogar sehr dafür ausgelacht, wenn sie so ein Ding aufhatten. hatten.
1: Verlacht und, und zum Teil auch wie regelrecht gehasst.
0: Aber... Wenn wir uns jetzt mal eine modernere Version dieser Brille vorstellen, die vielleicht auch die Bedenken, die es damals gab, ausgebügelt hat, könnte das dann schon noch sich in so eine Richtung entwickeln wie mit dem Smartphone, wo man auch gedacht hat, naja, die wird ja keiner wirklich ernsthaft, jeder so eins haben im Alltag?
1: Absolut. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das smarte Brillen als Displayersatz noch eine große Zukunft haben. Die müssen halt nur anders sein, als es die Google Glasses waren. Bei den Google Glasses wusste man halt oft nicht, was macht denn der gerade? Das war auch gerade.
0: unheimlich, ehrlich das, gesagt. Das war
1: total unheimlich. Man hatte da jemanden vor sich, der immer so ein kleines bisschen nach oben geguckt hat mit einem Auge, weil dieses Bildschirmchen halt immer so ein kleines bisschen oben eingeblendet wurde in der Brille. Und man wusste nicht, was guckt er sich da gerade an? Liest er seine E-Mails, googelt er gerade, wer ich bin oder guckt er Porno? Das ist natürlich total creepy gewesen. Ein besseres Beispiel dafür sind so Sachen wie Snapchat-Brille. Man möchte auf jeden Fall irgendwie eine visuelle Rückmeldung haben als das Gegenüber von jemandem, der so ein Ding trägt, das einem irgendwie sagt, was macht er jetzt gerade? Also filmt er jetzt gerade? Macht er Fotos? Da müssen die Hersteller noch ein bisschen dran arbeiten, damit die Gesellschaft überhaupt irgendwann mal akzeptiert, okay, die Leute laufen mit solchen Datenbrillen ganz normal durch die Gegend.
0: Wie könnte sowas aussehen? Also dann leuchtet ein rotes Pünktchen an meiner Brille und mein Gegenüber wüsste, okay, ich bin jetzt gerade im Aufnahmemodus in Anführungszeichen. Ich mache gerade ein Foto, ich drehe gerade ein Video, während ich diese Brille aufhabe.
1: Also das wäre so das Minimum, dass man zumindest irgendwie sieht, okay, das Gerät ist jetzt auf Aufnahme. Aber darüber hinaus... Müsste man halt noch irgendwas haben, das nach außen so ein bisschen signalisiert, ist der Träger dieser Brille jetzt gerade ansprechbar oder ist er jetzt gerade irgendwie online? Ich kann es mir auch noch nicht so richtig vorstellen, wie das aussehen könnte. Ein weißer Kreis, der aufleuchtet oder ein Linklämpchen auf dem Kopf. Keine Ahnung. Also
0: so ein heiligen scheine Ampel
1: auf dem Kopf. Oder ja, eine was? Ampel. <lacht> genau. Grün ansprechen, Rot nicht ansprechen. Irgendwie sowas müsste man da noch haben. Aber dann könnte ich mir das sehr, sehr cool vorstellen, insbesondere wenn man solche Geräte wie Microsofts HoloLens sich anguckt, die ja heute schon in der Lage sind, virtuelle Bildschirme überall in dein Blickfeld zu projizieren. Und du könntest dann einen Bildschirm links haben, wo deine E-Mail ist, einen äh, in der Mitte, wo du gerade irgendwas googelst. Und rechts hast du noch ein Chatfenster offen. Und einfach indem du den Kopf drehst, könntest du halt von einer App zur anderen wechseln Und das wäre aus meiner Sicht natürlich Multitasking par excellence.
0: Das klingt natürlich total schön. Ein wunderbares Zukunftsszenario. Wenn das Realität wird, müssen wir uns jetzt überhaupt noch ein Smartphone kaufen? Sollten wir uns überhaupt noch ein Smartphone kaufen?
1: Da bin ich mir ganz sicher. Denn ich lehne mich hier jetzt gerade ziemlich weit aus dem Fenster. Diese Szenarien, die ich jetzt hier erzählt habe, die liegen sicherlich noch fünf bis zehn Jahre in der Zukunft. Und man hat ja in den letzten fünf Jahren zumindest schon gesehen, dass sich die Entwicklung bei den Smartphones so ein bisschen verlangsamt hat. Die großen Sensationen bleiben einfach aus in den letzten Jahren. Deshalb würde ich sagen, überhaupt keine Frage. Also dieses Jahr wird vermutlich das iPhone 8 rauskommen und nächstes Jahr wird es ein 8S geben und dann das 9 und das 10 und was weiß ich was. Die kann man alle noch problemlos kaufen und genauso das äh, Galaxy S11 und das Galaxy Note 10 und weiß der Teufel, was da alles kommen wird. Smartphones werden uns auf absehbare Zeit auf jeden Fall noch begleiten. Diese Technologie ist noch überhaupt nicht überholt, aber sie ist auf jeden Fall auf dem Weg, sich zu etwas Neuem zu entwickeln, so eine Art Evolution durchzumachen.
0: Gibt es denn etwas, was dir noch fehlt in Bezug auf Smartphone, wo du sagen würdest, aber die App oder vielleicht auch das Stück Hardware, das fehlt mir auf jeden Fall noch.
1: Also mir fehlt zum einen bei den meisten Smartphones noch ein besserer Klang, besserer Sound. Nicht so sehr von den eingebauten Lautsprechern, das will ich gar nicht. Aber ich möchte einfach, dass sie besser in der Lage sind, Musik in besserer Qualität abzuspielen, als es im Moment ist. Also etwas, was darüber hinausgeht über AAC und MP3-Dateien und sowas. Das ist das eine und das andere ist einfach der Akku. Bitte macht, dass der Akku länger hält.
0: Unbedingt ein Akku und weißt du, was ich mir wünsche? Na. Ein Smell Interface.
1: Smellomat?
0: <lacht> Na irgendwas, wo Gerüche
1: auch verbreitet werden können. Oh mein Gott. Wie kommts dazu?
0: Ich finde, das ist sozusagen das Letzte, was eigentlich noch fehlt. Also alles andere kann ich mit dem Smartphone ja schon ganz gut. Aber mhm. einen Geruch kann ich mit eigentlich gar keinem technischen Gerät wirklich gut wahrnehmen. Und das wäre eine spannende Geschichte.
1: Und das wäre auch für die Hersteller ganz toll, weil die könnten dann ja, die müssten dann ja diese Düfte als Nachfüllpacks verkaufen. Genau. Und dann machen sie richtig viel Geld. Boah, das lassen wir uns <lacht> jetzt sofort patentieren.
0: Wenn Ihnen Netzteil gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung. Fragen und Kommentare können Sie gerne an netzteil.podcast.spiegel.de schicken. Netzteil, der Tech-Podcast von Spiegel Online.